0: 周末晚上好，我是董涛，欢迎听董涛说车。参与节目互动的热线是八六八六六六六六，打通留言，还有董涛说车的微信公众号可以留言。新闻：比亚迪刚刚宣布和人工智能计算制造商英伟达在智能驾驶技术方面达成了合作。从2023年的上半年开始，比亚迪将在部分新能源汽车上搭载英伟达的平台，实现车辆智能驾驶和智能泊车。这次合作，双方强强联手，优势互补，将共同推动新能源汽车的产业朝着智能化、信息化的方面深度发展。从目前智能汽车的角度来说，智能辅助驾驶系统的确是比亚迪的一个短板。而这次合作就有可能得到改善。理想 L9 官方剧透第三集如期而至，这次透露了它将拥有全新的自己研发的增程电动系统，还有底盘控制系统以及中央控制器，将在4月16号正式发布，售价区间是4 5五到五十万。这车会配 44.5 千瓦时的电池组 ，CLTC 的。工况里程是 1,315 公里，纯电续航215公里。自研自产的增程器的热效率达到了 40.5% 燃油模式的热机能耗是百公里 5.9 升。其实理想 ONE 就已经把增程式的混动玩得很明白了，而这次全面升级的 L9 更是继续发扬光大，甚至中央控制器的集成度也基本都达到了特斯拉目前的水平。小鹏 P7 的第十万台车正式下线了，成为第一个突破十万辆量,量产的纯电新势力车型。同时，小鹏汽车官方还发布了黑色特别版的小鹏 P7， 会在4月10号限量首发。这次发布的特别版车型基于 P7 的四驱性能版打造，在原有基础上搭配了暗夜黑的车身颜色、炫酷的黑主题的座舱，还有后排的隐私玻璃以及一系列黑色的装饰套件，打造了全黑主题的高性能车型。配备的 3.0 版本智能辅助驾驶硬件系统，可以实现高速 NGP 智能导航辅助驾驶、停车场记忆泊车等高阶智能驾驶能力。沃尔沃的新款 x C 9 0 T 8车型迎来了上市，官价还是8 9九万四0九。新车型的外观内饰和老款一致，最大的变化是换了动力更强的新电机，电池组的容量升级到了 18.8 千瓦时，纯电续航里程提升到了59公里。沃尔沃 x C 9 0自这一代车型推出了 T 8插混版，也是同级别当中率先提供新能源解决方案的车型。如果你有很好的充电环境，对日常城市通勤，新款的 x C 9 0 T 8基本就可以。可以以纯电的模式来使用。虽然此前凯迪拉克的负责人表示将计划把凯迪拉克打造成一个纯电动车的品牌，不过最近海外媒体还是捕捉到了全新一代凯迪拉克 CT6 的测试照片。预计还要再等个大概两年左右的时间才会迎来这款旗舰车的发布。考虑现款的 CT6 在北美已经退市，因此它很可能是专门为中国市场打造的最后一代的燃油版车型。测试车被厚重的伪装包裹着，还是能看到前。前脸会保留现款的标志设计，侧面的 C 柱好像有更加倾斜的角度，车尾的三角窗造型有变化，尺寸和内部空间表现可能会进一步提升。车内会有怎样的变化，目前还不清楚。期待可以配备凯迪拉克的纯电 SUV 的大尺寸的连屏设计。目前官方还没有透露它的相关动力消息。福特的官方也发布了全新探险者的车型官图，实车会在5月份迎来上市销售。作为第六代探险者的中期大改款，它的外观内饰变化非常。大外观上，前脸更大尺寸的格栅相比老款的轮廓更加的精致，下部的格栅简化成了倒梯形，保险杠下部增加了很有力量感的金属护板。另外还会配全新的前包围组件，并且加入镀铬的装饰。车尾的尾灯组变化很明显，看上去和全新的蒙迪欧非常相近。内饰是双色的搭配，现款用的竖向大屏调整成了大尺寸的连屏，增加了座舱空间的视觉宽度。根据现款车型的座椅布局来猜的话，新车型可能还是会。会提供六座或七座的版本，动力继续用二点三 T 来配十速的手自一体变速箱，全新的福特探险者。再来关注奇瑞瑞虎8 Pro 的官图，它的定位是全域动力科技旗舰，有望在今年5月份上市。从图片看，前脸是尺寸更大的熏黑的格栅，内部是发散状的设计，两侧有非常修长的前灯组和 LED 灯带，车尾造型非常的饱满，车身的长度相比瑞虎8加长了将近5公分，内饰是非常简单的理念。配的是曲面屏、抬头显，还有索尼的豪华十扬声器的环绕音响。动力会同时推 1.6T、2.0T 燃油和鲲鹏的混动三种。搭载的是奇瑞的全场景智控四驱。吉利帝豪 LX 的路试照片。这车的车头细节来看呢，前脸是代表混动车型身份的发光 logo， 其他地方都跟燃油版一致。官方说，它搭载的 1.5T 雷神智擎系统在满油情况下可以续航1300公里。百加速时间六秒九，亏电油耗是百公里三点八升。这套三速并联的混动架构，基本可以做到同级别最低的综合油耗。这对于……越来越贵的油价来说是一个很大的优势。创维汽车发布了全新车型的官图，四月份会开始预售，八月底会上市。外观是类似于创维 EV6 的设计，但是前格栅更加简约，下包围是新设计。官方称它为“引力波美学”，表示之后的创维汽车的外形设计都会全部引进“引力波”的美学概念。动力用的是比亚迪的骁云插混专用的 1.5 升高效发动机，有200公里的纯电续航能力，最低亏电油耗来到了百公里 5.3 升。在这个颜值及正义的时代，这款车的外观设计要更好看，不知道比亚迪的 DMI 车型会不会感到害怕？最后，关于许家印的消息。处在市场焦点的恒大再次传出了新动作，恒大新能源汽车集团召开了恒驰五量产动员大会。恒大集团董事局主席许家印在会上表示，大干三个月， 6月22号一定要实现恒驰五的量产。在巨额负债的背景下，恒大集团仍然是坚持造车梦，通过出售旗下资产，为恒大汽车的量产谋求更多的可能性。恒驰五能不能量产，成为恒大汽车价值修复的关键点。至于恒大汽车能不能成功，市场。自然会给答案。从目前来说啊，恒大汽车毫无疑问承担的是恒大集团救世主的角色。只有恒大汽车成功，才能够挽救恒大集团于水火之中。各位，刚才听到的是今天的汽车资讯。我们现在开始回答大家的问题啊。有这样一个话题非常有代表性，跟大家首先说一下。就有个朋友说，我的一辆旧车卖给二手车市场了，当时没办过户，因为是星期天不能办，就签了一个合同。说以后所有责任与我无关。现在那辆车啊，它还在我的名下，已经被转卖多次了，就是不办过户手续。请问我这边该怎么处理？这种情况好多人估计没碰到过，因为大家平时卖车啊，一般都会及时的把户给过出去。其实呢，汽车过户是一个不费力的事情，而且对双方都有好处。对卖方好的方面就是，汽车如果有了违章、违法，出现伤人事故，车主要承担一部分责任的。相反，买方呢？好的方面就是买保险方面，汽车不属于你，那么你买这个车的保险是不可以的。那么我们生活当中就遇到这种不过户的人该怎么办？首先，这个车辆变更车主之后呢，需要进行过户变更。如果买方他一直不肯过户的话呢，我们卖方是可以上诉，也可以让民警协调。这属于民事纠纷，车管所是不会受理处理这样的事务的。报警这是一个方法，还可以就是向当地法院提出上诉。这种情况的诉讼一般都会判得很快。如果法院介入的话。买方还是不愿意过户，法院可以强制执行，啊，也可以委托律师进行诉讼。有些车主会想这样做是不是有点不大好？毕竟人家也是买了自己的车。你要记住，从他第一次拒绝过户开始，一直不讲道理的就是买方，不是卖方。我们卖方一定要使用好法律这个武器，保护好自己的权益，千万不要觉得无所谓。你真到汽车撞了人，他逃逸了，那找的还是你，因为这车属于你，你是有对这个车的一个保管责任的，你到时候百口莫辩啊。所以，在这个卖车之前呢，也一定要签好合同，严格按合同来执行。最好是加上过户的具体期限，违约的状态下扣除保证金等等啊。比如说，合同上注明要有保证金，保证金就是保护一个月之内过户，如果不过户，扣保证金。一般买家呢就会想办法尽快拿回自己的保证金呢，快速过户的。如果像之前的空口白话，说一句啊，记得过户，你买家答应却不做，你看最后着急的。还是我们自己。另外一个问题呢？他说，主持人，去年我在武汉的一家沃尔沃四 S 店订了一辆 S 9 0当时跟四 S 店谈价格的时候啊，就有一个五万块钱的事儿。四 S 店表示呢，这个五万块钱呢是一个优惠，但是不可能优惠现金，就是可以送东西、送保养、什么送贴的膜呀、送发动机护板呐等等，就把这个五万块钱优惠啊给送出来。但是现在就上个星期已经交车了，发现四 S 店送的产品。它通通都不是原厂件，就是比较便宜的那些副厂件，那么这个价值的话，就远远达不到当时谈的五万块钱的水平的。问这种情况下我该怎么维权？啊，合同呢上面是没写的，只注明了送哪些东西，它不能显现它是什么价值。但是有一张草稿我拍下了，上面有销售经理写的价值，这个草稿能够证明是销售经理的一种承诺吗？其实它的证据效力并不是太强，它不能证明跟这件事儿有。呃，很强的一个谈判上的一个结论的，不能作为这样的一个证据，它很可能是作为一个辅证，最多能证明到它是谈判当中的一个环节，但是它是不是我们最后确定的一个被赛店承诺的或者双方认可的一个价值的赠送的话，他可能也说不大清楚。所以还是以这个合同上写的，合同上写就写了那几样东西。你现在说那几样东西当时承诺的五万块钱，他要是说我没有承诺过，他值五万块钱，你可能这个官司也不好打。也不好打赢，这还是一个吃亏的事儿。经验不足，你这东西你把它写清楚，送的保养值两万，那么这个保养在店里它是有公式的，不是那个算术公式啊，就是墙上的那种公式。这个、保养啊，就是多少钱，它明示的，这个我们可以算出来，值不值得？然后呢，送的这些东西呢，你要是写原厂的话，这个也好查价格，按照你的这个价格表单来核算，值不值了五万块钱？如果没有写的话。这东西它就是一个市场价，它非原厂的，或者说还有一种推销法呢，就是我们按照原厂的价格来推算这些东西，你都达不到五万块钱，那么非原厂的不可能说比这原厂的还贵，那么你这个五万块钱是怎么组成的？四 S 店是有义务把它解释清楚。关键是点在于哪呢？就是你合同上没有说这些东西是值五万块钱的，所以这个加法你加出来不等于五万，四 S 店也不存在违规。所以这还是我们在签合同的时候的一个经验的问题。既然他说我送你五万块钱的东西，那写清楚五万，数字写进来，哪些东西组成这五万，把它写到合同上，签字盖章。不仅仅是合同的签字盖章，这种单独写的这种条款都要在这个条款上盖上章子、签上字，证明这个加的不是你一个人加，是双方认可的，是店方加的。所以在你交钱、在买车、在提车之前，在谈判的时候，你提的要求啊。店里都会尽量的会答应你，否则的话呢，他即便当时是真心的想送你五万块钱，后来他发现你跟他签的合同上到处是漏洞，他也会动心思说，那我就不跟他送那些东西了。我当时口头承诺五万块钱，我办不到，我就给你送五千块钱，你到哪去说去？所以现在你这个证据还是不足，一个是合同上都没写，第二个是你拍了一份谈判的草稿，这草稿也没有双方的一个签字认可，他作为合同的附件，他的法律效力他都不成立，所以麻烦这个事估计。是不好办。那么通过讲这个事儿呢，也其实让我们其他的朋友，听到这儿呢，就多了一个经验。我们以后不管是买车还是买房还是买什么的时候，商家说送什么东西的时候，千万当场拿到手。当场不能拿到手的，一定后面是有盖章的有这样的东西拿到手，否则的话，全靠理解能力、口头的那种承诺呀。那事后啊，本来是不扯皮的事儿，这个销售方看到东西做的不规范，他也会动歪心思。有个网友说。希望买一辆操控好、驾驶乐趣多的车，优先选两厢车，呃，落地15万元以内。希望听一听你分析一下，福克斯啊、高尔夫啊、标致308呀、啊、思域啊这些车，这几个车其实乐趣都有一点。驾驶的乐趣呢，就是看这个底盘好不好玩。其实这些当中呢，福特福克斯的底盘还是开的蛮好玩的。那福特的这个动力方面呢，它一直做的不是很强。我们驾驶乐趣里面不能缺了动力。这个板块，当然说十五万落地的话，你说谁家的动力能够做到多好？相对来说的话呢，大家会认为，呃，思域的这个 1.5T 有一百八十多匹马力，开起来可能会稍微好玩一点。这个可能是网友们相对讲认可的比较多一点的一个产品。其实像高尔夫的这个车子呢，我就不大做推荐，因为首先这个高尔夫的这个动力在这几个车里面呢，除非说我们买它的 2.0T 去，否则那个 1.4T 的它就。不是很好玩，关键就在于它配七速的那个干式的双离合变速箱，所以这个也就不大做推荐。那么这四个车当中呢，如果说一定是十五万拍还得从价格体系各方面来讲的话呢，恐怕来说呢，一个福克斯呢，它是个三缸机，这个我其实也把它给放到旁边来了啊、呃。然后这个高尔夫的，因为它是干式双离合，我觉得也把它给拿到这个边上去了。所以说的话呢，恐怕我会赞成本田的思域要稍微多一点。说还有一个标志三零八。其实这个308呢，它跟思域没办法来比，这个销量啊、市场保有量各个方面，它还是要弱很多的。所以这当中的话呢，我还是推荐本田的思域，要多一点。有朋友问，蓝图福睿这个车值不值得买？关注一下，今天，嗯、呃，全国多家电台发布了《名嘴评新车》第26期，发的就是这个蓝图福睿的评价。啊、呃，这个是东风自主品牌当中唯一定价突破30万的一个高端车型了，但实际上呢，它的销量啊不大好啊。去年底的时候还有个3000多辆， 2021年12月份的时候，到2022年的元月份一下子干到了1500多辆，降了一半，就腰斩。2022年的2月份又腰斩一次，就变成700多辆，是个什么情况？因为颜值也不错呀，配置也挺高啊，定位也叫高端的，它怎么就不行？问题就在于你可能光看这个外观、内饰、配置表，包括你开一圈、坐一路，就30万的价格呢，就很容易打动一些冲动型的客户。但是你看它。都叫增程式啊，都大差不多尺寸，差不多定位，但是它销量它连理想 ONE 的零头都顶不上的话，我发现这个理性的消费者当下还是占到多数的。花三十多万买个车的车主们，其实已经很强烈的有两个需求，一个是对这个汽车产品的品牌需求，第二个是对它技术背景的需求。但是蓝图的这一套一些东西，其实它支撑不了它的高端定位，所以我建议呢，你可以上董涛说车的微信公众号去找一找，包括董涛说车的微博这些，都能看到今天。发表的全国多位汽车节目主持人一起发布的这个“名嘴评新车”专题，在评价蓝图 n d Free， 主要的观点都在里头。有网友问：别克的新威朗 Pro 这个车怎么样？这刚刚这几天试驾了这个车，感觉还不错。第一个好印象是它的怠速和行驶都特别的安静，就怠速的时候感觉像个电动车一样的。那怎么做到的？怎么这么安静？它从发动机从源头控制，包括振动噪音的传递路径的优化，到它的空气和结构的隔离，到它的声音品质的优化，四个维度入手，对它的 NVH 性能啊进行了正向的开发，所以它有一个非常安静惬意的驾驶体验。这是第一个好印象。第二个好印象是车联网体系。它现在配的中控台啊是双 10.5 寸的连屏，然后用的是别克最新迭代的 3.0 版本的智能互联科技，所以它的人机交互啊、语音识别啊、导航啊、多媒体各个方面进化的非常的明显，一年还有好几次的 OTA 的远程升级。第三个就是它这个动力也够用，动力肯定不会很强，但是呢，它作为第八代的 1.5T 啊，在性能上全面的提升了，它比上一代的发动机的功率啊，提升了 20% 多，特别是它的这个升功率，升功率有一0零几千瓦，同排量的动力里面是很少达到这样一个水平的，包括扭距也比上一代提升了 8% 所以开起来感觉是够用的，是很正常的，像一个中级车的那种驾驶感受一样的水平。有位网友问。预算15万元落地，是选名爵的1 5 T 豪华版，还是买领克03的1 5 T 的三缸发动机？要操控，要舒适度。名爵跟这个领克在一块我赞成领克多一些。从品牌上讲是这样，从实际的这个驾驶感受上讲呢，我也赞成领克03的这一套底子。呃，底盘的底子，包括动力的底子，那么它是个三缸机呢，这是让大家有点膈应的。在三缸机当中，领克的这个三缸机，一个是它的实际的动力效果好一些，第二个就是它的震动啊、噪音各方面的控制表现也还是不错。实际上，领克零三。我肯定是不太愿意推荐这个 1.5T 的三缸机，因为接近的价钱，我们就可以买到它的 2.0T， 这个多踏实呢。2.0T 的低功率跟 1.5T 的高配之间的价格几乎就是一样的了， 2 0 0 0块钱一个差异。1.5T 的三缸机呢，就多了几样舒适配置而已。我赞成来买 2.0T 的最低配。这个领克03它就开起来就很好玩了。但问题，这朋友他预算15万落地，这就办不到了。领克03的2 0 T 的最便宜的就得15万，就算有个几千万优惠，那也不是15万可以落地的一个事儿。就这种情况下呢，就退而求其次，你就这预算的话，那你就买它的这个最低配的。但我觉得还是应该多花一万多块钱来买2 0 T 的最低配。这是一个最优选，就不要就进了这个民爵六的这个胡同里面去。民爵六呢，因为你看它这个确实。发动机啊，各个方面，它这个 1.5T 啊，它也是很强，这开起来的感觉似乎也还行。但是呢，名爵跟荣威在一块呢，它还不如荣威的这个体系搞得那么健康，所以它跟领克的现在体系相比的话呢，差异还是比较大。所以年轻人买这样15万落地的车呢，我觉得首先还是看这个领克03的 2.0T 的版本。再看下面一个问题说，说拿铁 DHT 值不值得买？和锐际 CX 5相比，应该选谁？福特锐际啊，马自达 c x 5跟。长城的拿铁这三个比呢？如果为了省油呢，可以选拿铁 DHT 啊，混动肯定比燃油车更经济。如果对动力和操控要求高一点的话呢，建议选那个锐际。然后那个拿铁的混动呢，这个起步速度还行，但是到后段一般的这样的混动呢，它就不行了，它这个 1.5T 发动机就不太行了。锐际和 CX 5的操控性它都比拿铁做的要好一点，但是 CX 5呢得上 2.5 升才比较好开，而这个锐际全系 2.0T 动力和价格上。都更加的有优势一些。呃，我非常喜欢斯柯达速派。那我问买了这个速派之后，后期要注意什么？一般是不大推荐买斯柯达，你这个品牌是越做越差。但你实在喜欢那就买嘛，因为这个速派跟帕萨特基本就是双胞胎嘛，维修保养没什么特别需要注意的。那后期里程数大了，要经常检查机油。那万一这 4S 店关门了，也不用太担心，那就是有指定维修点就去指定维修点，没有的话就去上汽大众蹭嘛。按帕萨特保养完全没问题。下面有个朋友希望能谈一谈坦克300为什么。这么火爆，这还是市场在投票啊！就是这个车实际上在市场上是很少有的那种强大的竞争力，它的价格又不贵，样子又好看，呃，非承载式的车身越野也可以，分时四驱，各项配置也可以，呃，缺点比较少，所以呢，现在就上市这么长时间了，年把了。还得等几个月。一开始的时候，新车加价，厂家控制不让加价。现在据说有二手车加加价，说这个时间不长的二手车卖的比新车还贵，因为新车它得等几个月嘛。急于想买一台开着的，它就得产生那个加价。这个供需当中，市场上就出现了一只无形的手，啊，包括一些插队呀、啊，有的店总啊，或者销售人员利用手上的权利啊，来做点这个生意的这样的情况，这就有点像最早的揽胜一样的，前个十几年那个揽胜的一批，那会儿加价。销售的时候，可是造就了一批销售人员成为大款，挣了好些钱。一台车能能挣上几十万的这种。然、哦、后现在我们说这是一种现象，其实它是因为这供需的这种不平衡，延伸了这样的一些利益产业。其实厂家对于坦克三百的这种插队呀、啊、变相的这种加价的这种情况呢，是管控力度其实做的还是不错的。加价在控制的时候呢，它就出现这种排队，排队一搞几个月呢，这当中你说是不是就把市场？管理的特别的干净，就没有那种见不得光的事儿呢。我觉得也还是比较难。但是从一个侧面讲，这个车确实是被很多人认可。你想这种车呢，如果在过去讲的话呢，通常说它就是卖个小几千辆，它其实应该是非主流的一个产品，非承载式越野的利器这种。但是它竟然卖到过一万多台，就是2022年的一二月份这种传统的销售的淡季，它二月份的坦克的三百。也能卖到大几千辆，这其实是非常的厉害的一个数字。现在它都有理财功能了啊，为什么保值？为什么一车难求，排队几个月？还是因为。产品力很不错，很过硬。有位穆先生给我留言一长段话，他昨天问了一个问题，我做了回答。他说，关于我昨天咨询的问题，主持人说卡宴、途锐、Q7 的发动机没有大区别，只是调教有区别，让我自己选择。我今天去试驾了，觉得途锐的驾驶感受是最好的，尤其是在路况不好的路上行驶的时候呢。另外，途锐是越野车，底盘可以升高，能够更好的应对山路和。路况不好情况下的城市路况，卡宴和途锐比呢？感觉卡宴的悬挂呀要更硬一些，加速呢比途锐啊要更快一些。但是途锐的加速也很好。奥迪的这个 Q7 呢，它介于途锐和卡宴之间。销售说，途锐、卡宴它都有空气悬挂。途锐落地价只要80多万呢，卡宴加选装落地价要120多万。这主持人昨天说卡宴有品牌溢价，可是途锐的驾驶感受啊比卡宴都要好，各方面都更加均衡，还便宜50多万。请问这全部都是品牌溢价吗？或者说卡宴的其他优势是在试驾的时候没有发现吗？我不是很看重品牌，那我该怎么选择？我觉得你现在倾向已经出来了，就是对。途锐更加的认可，它又便宜，然后你认为它的驾驶品质啊还更好一些，那就选择途锐吧。其实你刚才说到的就是，说途锐是越野车，这个不成立。他们这些车哪叫越野车？它其实都是 SUV。说途锐底盘可以升高，所以可以应对一些山路，它应对不了多少。刚才你也看到，卡宴它也是全系有可变悬挂的，悬挂是软硬调节加高低调节。你真要有一些障碍大一点的。福瑞可以升起来，卡宴它不也是可以升起来的空气悬挂吗？关于这个品牌溢价这个事儿呢，品牌溢价它不一定，它就指的是这个标值钱，这个叫溢价。实际上它是有很多的其他的成本，比方说品牌的价值的。时间积累成本，它通过这么长时间一个运行，让保时捷高于大众的品牌能力，这中间它是有时间成本，有其他的很多的代价在里头的。所以这个品牌溢价它不是一个简单的一个车标溢价，而是整个品牌体系从。营销价值到它的时间成本积累，到它在部件的使用方面各个方面，它其实要平摊成本的话呢，它都可以叫做品牌溢价的一部分。而且在一个大的集团，大众集团内部，它就算是两个车的这个实际制造成本差异不大，它也得通过不同的品牌、不同的定位、不同的外观内饰的造型，也得分出一个高中低档的一个产品梯次来满足不同的人群选车的需求，不会说很简单的说。我虽然在一个大集团当中，我把这个保时捷的卡宴跟这个。途锐搞的价格都差不多，从营销上这个是不成立的。所以，总之呢，这位穆先生试驾了三个车，很认真的做了仔细的对比，说的感觉差不多，也都对。这当中便宜了五十万，驾驶感受途锐还更好。然后自己又不是很看重品牌，那么我就赞成你来买这个进口大众的这个途锐，你会开得很舒心。国产 SUV 车价1 5到二十万，优先考虑好开，其次考虑可靠性，我应该怎么选？问了三款车。一个是领克零一、零五，还有吉利星越 L， 三个车都是吉利和沃尔沃合作的一个 CMA 平台的产品，所以底盘跟叉 C 四零都一样，都用的沃尔沃同源的 2.0T 加 8AT 动力还是。同级别当中做的比较好的，那么领克01和05呢，比星越 L 还要大一点马力，动力和操控不仅在自主品牌里面比较出众，跟这个同价位的合资品牌比也是比较强大的，可靠性也没有什么大的问题，就是它的维修保养会稍微贵一点，所以推荐领克0105吧。五十万元的预算，奥迪 A4L 和宝马三系该怎么选？三系选哪个配置性价比高？这问题好像回答过吧？三系有说是三二五 Li 啊，性价比高一点，动力足够，空间大，预算够买耀夜版。啊，只比这个 M 运动套件贵万把块钱，很值得。其实你个五十万预算呢，就不该看三系 A 4了，就看宝马五系 A 6啊。你嫌这个五系 A 6大的话，你还可以看 A4 Road、S 4这样的车呀、啊。你干嘛盯着三系的高配、A 4的高配去看呢？五十万预算不看这些，今天就到这儿吧。感谢大家收听和参与，晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。今天这些平台上呢，都发布了全国名嘴评新车的最新的一期内容，是评价蓝图 Free 的，欢迎大家上去看一看，点评一番。祝各位周末愉快，我们下周再会。